0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de este canal El día de hoy traemos un nuevo episodio del podcast Aprendiendo un poco Ahora con nuestro invitado especial Gabriel De perfil de TikTok Gabriel Bismuth Con él estuvimos platicando temas sobre el diseño electrónico Todo esto de las tarjetas PCB Y algunos temas de electrónica que iban surgiendo durante la plática Este tema del diseño de PCBs se me hace muy interesante para mí Espero que les guste el episodio, de todos modos les voy a dejar aquí en las tarjetas la lista de reproducción de todos los episodios de este podcast en vivo que hemos hecho con anterioridad. También si no te quieres perder de los videos, de las prácticas, de los proyectos, de los cursos, de los podcasts y de las tecnologías de software y hardware, pícale al botón rojo que está aquí abajo porque todas las semanas traemos contenido nuevecito. Ahora sí, vamos con el video. ¿Qué onda, Gabriel? ¿Cómo estás?
1: Bienvenido, bienvenido. Hola, David Portilla, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú qué tal? ¿Apurado? La verdad, bien, bien. Sí, la verdad, sí, un poco apurado. Este, sobre todo por el proyecto que estoy ahora. Si sí, sí, me sí, ha absorbido sí. muchísimo tiempo, ya ni he tenido chance de subir videos. Sí, es lo que sí, me he dado te cuenta, te que veo. ya
0: no me salen tus videos. Y, yo, y bueno, lo supuse porque, sí. pues, dije, bueno, pues puede estar que tenga ahí proyectillos ahí que sí están algo demandante este tiempo, y dije, no, pues, vamos a, ver, a esperar otro ratito. A mí si absorbente,
1: puede. sobre todo bien absorbente, porque sí se requiere muchísimo tiempo de, de estar diseñando y todo eso, y como es casi que desde cero, quieren hacer algo desde cero, Ajá. luego, a ver si me dan permiso de hablar de él, y ya lo voy a ir subiendo, pero es algo más o menos como lo que tengo acá atrás apuntado en el pizarrón. A ver si se alcanza a ver. A ver. Creo que... El,
0: Ok. No sé si se alcance a ver
1: bien, pero es algo con alumbrado público y telemetría. Ah, órale. Oye, creo que habías
0: platicado este... algo así, ¿no? Algo que tenías un sí. proyecto de luces este, públicas.
1: Sí, justamente es, es con alumbrado público acá en un municipio y eh, telemetría. Lo voy a estar haciendo con Lora y hasta me dan ganas de subir por ahí el diagrama. Ahora que lo tenga, bueno, ya, ya casi lo termino. De hecho, sí. es probable que lo termine hoy y lo voy a subir para que por ahí lo tengan, lo vean, y, este, y lo puedan usar o puedan hacer su propio módulo.
0: Excelente, pues estaría el
1: conocimiento.
0: Estaría súper chido. Ahorita que estás hablando de Lora, tiene muy poquito tiempo que yo conocí esa tecnología, pero, bueno, era Lora One porque si ves que creo que Lora es como que de paga o algo así, ¿no? Que, y Lora One es como
1: open source. Mm, no, eh, si quieres diseñar con Lora, eh, Lora es como libre, es como una red libre Ajá Tú puedes diseñar tus propios gateways Que son los puntos nodales en Donde se van a conectar todos los sistemas Y puedes diseñar tus propios eh, Dispositivos, si les podemos llamar eh, Y no, no es, este, no es de paga De hecho, eh, lo que sí es de paga Es querer replicar el chip Para poder ah. replicar el chip O para poder utilizar ese tipo de tecnología Para hacer chips nuevos si sí tienes que estar eh, aliado con Lora Alliance, pero por ejemplo, Sigfox, que es otro tipo de tecnología, o, como una empresa, es una empresa francesa de hecho, Sigfox se encarga de toda esta parte de, eh, parecido a Lora, ellos sí cobran, porque ya o sea, ellos te venden a ti el sistema para, pues, para intercomunicar lo que tú quieras, es como una empresa IoT, entonces sí, ese sí. sí tiene un costo usar ese que se llama Sigfox, que trabaja con LoRa, SigBee, y varias cosas más. Se, se, se ayudan de muchos protocolos para poder hacer una red, por así decirlo. Órale, no, no, ¡Qué interesante! No
0: sí, te digo que aquí... tiene muy poquito tiempo que conocí LoRa, y, este, y se me hizo muy interesante que tenía o sea, una de las cualidades es que pues, puedas conectar dispositivos a grandes distancias. Y lo poquito que yo sabía de protocolos de comunicación Que dicen, no, pues es pues no sé, con Bluetooth Llegaba, no sé, 10 metros El de 2.0 O ya si son mayores al 2.0 Pues tiene más distancia, ¿no? Pero ya cuando me dijeron que eran casi casi kilómetros Dije, órale, pues está Es una tecnología buena Así que está que está interesante por, por checar Si es que a alguno le interesa todo esto de El IoT Pues está súper chingón Muy, muy bueno
1: la verdad este... es que en cuanto a, a, a... Bueno, perdón. Ah, no, no, adelante. sigue, sigue, sigue. La verdad es que en cuanto a distancia, sí, sí la verdad sí tiene muchísima distancia, sobre todo, y, y depende muchísimo del tipo de antena que estés utilizando. Ajá. O si sea, hay antenas tipo, hay un buen de antenas pero si le quieres sacar jugo a todo este tipo de tecnología, o, por ejemplo, así hacer algo de telemetría ya un poco más avanzado, puedes utilizar antenas Yagi y con esas puedes llegar hasta los 100 kilómetros. Lo único malo de esta tecnología... Hay videos en YouTube utilizando de, de esta tecnología donde llegas hasta 100 kilómetros y de, de, de comunicación sin pérdidas y también tiene que ser casi que en, en, en visión, o sea, dentro de la visión. Ah, ok. Que si hay así como edificios y todo eso, sí vas a perder un poco de, de, de la efectividad. Y, y pues bueno, lo malo de esta tecnología, o bueno, las cosas, algo malo por así decirlo y entre comillas, es la baja itinerancia de datos, es decir, no vas a poder enviar ya sea un video o audio, etcétera, etcétera. Eh, algo pesado, por así decirlo, porque no te permite, no te permite este tipo de tecnología enviar tantos datos. Aire, oh. aire.
0: ah Bueno, sí, Ese supongo es los... que iba a tener una pequeña desventaja todo esto, ¿no? Pero sí. pues, bueno es como todo, ¿no? Pero este. Oye, qué interesante. Yo no sabía que había otra tecnología. Bueno, esa de Lora que puede llegar hasta un montón de kilómetros. Y bueno, el pequeño cursillo ahí que tomé de, para el internet de las cosas es cuando me lo. cuando supe de él. Y ya más o menos me explicaron que era este. Lora one. Y está interesante. Ahí creo que tienes que comprar pues la parte de. No sé si es una placa de desarrollo pues, que tenga el módulo de Lora para que puedas hacer las pruebas, pero este yo creo que ya sería un poquito más avanzado para... No sería como que apto para los que están empezando. Bueno, siento yo. No sé tú qué pienses.
1: Mm, depende. Depende de qué tan empezando estés. Porque, pues, eh, o, o sea, de qué tanto... Tanta... Más que nada... Para la parte de programación, porque cuando vas a trabajar con un chip de esos, por aquí tengo uno, bueno, ahorita, si no, ahorita lo busco. Cuando vas a trabajar con ese chip de esos, vas a trabajar con paquetes de comunicación. Y okay. vas a necesitar saber almacenarlos, vas a necesitar saber clasificarlos, y como vas a enviar tramas de datos, esas tramas de datos tienen inicio, la parte de la información y término de, de, de la, ya, ya sea del paquete que estés enviando. Entonces... Eh, he visto Arduino, he visto muchos que, que le han este, eh, diseñado ahí algunas librerías de Arduino, pero eh, como van empezando las librerías, si sí tienen algunas cosillas por ahí que no, como que todavía les falta eh, pulir, que, que, que a veces si te vas a meter a hacer algo muy específico, sí vas a necesitar de cosas que la librería no te permite hacer. Entonces sí sí lo siento como para intermedio o sea como que ya conoces lo básico ya sabes utilizar un microcontrolador o, o un FPGA o, o alguna o la Raspberry o la Raspberry y ya a partir de ahí ya con eso con que sepas programar y, y sepas comunicación SPI comunicación serial y todo este tipo de cosas sin sin, sin Arduino o sea sabiendo de, 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 de cómo cómo este Cómo trabajar con registros del reloj, los preescaladores, todo eso, ya, con eso es casi que ya la puedes hacer con Lora. Porque toda la información que necesitas está en el datasheet este, y ahí te dice qué registros o qué comandos le envías y qué respuestas vas a tener. Orales. Te el tiempo y todo eso.
0: Oye, pues... Sí, sí, yo lo siento como para intermedio. Sí, sí, intermedio, ¿no? Que ya sepas más o menos cómo utilizar el micro, cuáles son las características, cómo utilizar varios componentes, bueno, varias características que tiene el micro. Eh, sí, sí, definitivamente yo también pienso lo mismo de que tienes que empezar a conocer primero un poco de lo que es la electrónica. Eh, bueno, eso es importante. Y ya después meterte un poquito a la programación y cómo utilizar, pues como tú dices, los registros, cómo está la memoria y toda esa parte. Um, hay algo que, importante que dijiste Que ahorita empezando Que estabas haciendo la parte de diseño Y es como sí. que algo Que destaca mucho de ti Cuando te descubren por primera vez Que es lo que ves uh -huh. este, La parte de los PCBs Cómo haces los diseños eh, y ahí vas explicando Yo me acuerdo que estabas en un directo Que estabas explicando cómo hacer una PCB Creo que una chiquita Que, que ya no me dio tiempo De ver todo pero estaba interesante para aquellos que, que, este, que estaban ahí en ese directo. Entonces, yo te iba a preguntar que todo eso que sabes de diseño electrónico, todo lo aprendiste? Si lo fue por práctica, por curiosidad, si tomaste un curso, o en la universidad, o, o, o ¿dónde fue? Porque si está algo curioso. Bueno, a mi parecer es, es algo no tan usual de ver, creo. Yeah.
1: <ríe> pues... Pues bueno, primero que nada, gracias, esto se está volteando, la verdad, espérame. Eh, lo que yo, yo aprendí, toda esta parte de diseño, eh, primero que nada en la universidad, en la universidad este se, se, me descubrí que, que me gustaba toda esa parte de diseño, eh, como tal la universidad me dio las bases, no te voy a decir que no aprendí nada en la universidad. Sí, claro. Eh, si, 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 se, o sea, si, si yo no hubiera entrado a esa carrera, jamás hubiera sabido que era bueno para eso. Entonces, a partir de ahí, me empecé a, a como poner retos de necesito hacer una tarjeta, pero las tarjetas quedaban feísimas, o sea, me quedaban feas las tarjetas. Yo decía, no, pues como que no es lo mío. Y a partir de ahí me dije, a ver, este, me, voy a, me, voy a, me voy a poner a leer todas las normas IPC, me voy a poner a ver videos de, de diseño electrónico. No tomé un curso como tal, y me voy a poner a... a a ver qué programas puedo utilizar, qué diferencias hay entre cada programa, por ejemplo, yo comencé con PCB Wizard, viejísimo, y, y, los, y este, el, el, los PCBs quedaban así como, mmm, no quedaban malos, o sea, quedaban bien, o sea, cumplían su función, pero faltaba ahí como que lo bonito, o sea, poder agregarle tu nombre, o
0: así ah, como
1: a, a las salidas y todo eso.
0: Como serigrafía, ¿no? Entonces, a partir sí.
1: de ahí... ¿Mandé?
0: Como así grafía o no me acuerdo cómo se le llama esa parte de donde pones ahí sí. ya la nomenclatura o algo así.
1: Al principio de PSB Wizard solo podías hacer las pistas y listo. O sea, ya no podías hacer la parte de atrás del PSB por así Ajá. decirlo. En donde pones, no sé, bueno, voy a mostrar uno pequeñito. En donde pones eh, los pines, uh -huh. donde pones Exactamente. dónde está el, el, el botón, etcétera, etcétera. Y entonces dije, pues tengo que buscar otro programa. Tengo que encontrar otra cosa que me ayude a hacerlos mejor. Y ya después eh, empecé, empecé usando Altium, KitKat, pero me gustó más Eagle por se me hizo como más dinámico. Y pues ya, eh, a partir de ahí dije, pues de aquí ya es lo mío, le voy a dar al, al, al Eagle. Y empecé, 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 empecé a hacer. De hecho, lo que quería mostrar era de mis primeros PCBs que hice con Eagle, ya después de que aprendí, que me puse las pilas ahí. Todo este sí, sí. proceso dura seis meses aproximadamente en mí. Que me pongo a leer, a, a toda esa parte. Y bueno, este fue uno de los primeros que hice con Eagle. Está todo feo, la verdad. <risa> se quemó. Ah, se okay. quemó no porque el PCB estuviera mal. Se quemó porque estaba haciendo una prueba. Y con el... Está muy pequeñito. Pues estaba súper pequeñísimo. Este fue el primer... Fue de los primeros componentes SMD que me puse a soldar hacia cautín. Ahora Se quemó porque estaba haciendo una prueba y con el multímetro toqué una pista que no debe de haber tocado. Y,
0: y... Sí. Sí, Bueno, está. es, es not... Yo me acuerdo que también en la universidad hicimos una PCB de estas caseras con las placas fenólicas, que le echas el planchado y ya le quitas el cobre con ah, el ácido, ¿no? Y, y nos pasó algo similar a, a lo que te pasó ahí con tu PCB, ¿no? Que teníamos el montímetro y tocamos algo mal, bueno, una pista que no era, y pues explotó los Bueno, explotó un capacitor y, <ríe> y ya ahí valió y, y ya no servía la tarjeta, ya o sea... No sé qué le pasó, supongo que se... Se, se quemó parte de la Lo... pista y ya no hacía tanto bien contacto Entonces tuvimos que hacerlo desde, el, desde cero otra vez Y ya, pues dije, no, pues ya ni modo Pero pues son cosas que pasan Y, oye, la sí es cierto si Hay el algo que también te iba a preguntar que ¿Qué carrera estudiaste? O sea, eres ingeniero, ¿pero en qué?
1: Tengo un TCU tengo O sea, es como Tengo un TCU técnico superior universitario en electrónica y una ingeniería en electrónica. Entonces, tengo esa, esa, este, esa formación, por así decirlo. Sí, sí, sí. Pero es que en, en el TCU aprendí, o me gustó más la parte de electrónica. Y, y dije, yo cuando entro al TCU no sé nada. No sé ni qué es una resistencia, no sé qué. Sí. Es, nada, nada. Nada, sí nada, nada. Yo venía con una de, de prepa de, de, con una eh, formación de físico-matemático. Uh -huh. Yo no había visto, sí había visto algo de resistencias y eso, pero en circuitos muy básicos, entonces a partir de ahí que terminó el TCU digo, ah caray, pues me gustó más la electrónica, pues me aventé la ingeniería en, en electrónica, Órale. y pues bueno, eso es a lo que me dedico ahora en la parte de diseño
0: pues, Sí, oye, todas las PCBs que tú muestras te quedan súper chidas, o sea... Cuando a mí me mostraron cómo, cómo hacer estas PCBs, o sea, mandarlas a fabricar y que te, y te la traigan, y hacer, pues bueno, soldar los eh, componentes SMD, dije, órale, pues ese ya es como el siguiente paso para hacer cosas más, más chidas y un poco más profesional. Eh, yo no tuve como que la oportunidad de que me enseñaran toda esa parte, y tampoco pues, no la conocía, o sea, estaba muy perdido en ese, en ese ámbito, hasta que... Entré aquí en TikTok y me empezaron a platicar sobre otros métodos de, de hacer circuitos. Dije, ok, hay cosas que no sé, vamos a meternos un poquito a ver de qué se tratan. Obviamente, pues no lo desempeño porque pues a eso no me dedico, pero me gusta porque pues es como un hobby y además es como el contenido que me gusta transmitir y enseñarle a los... No sé, futuros ingenieros electrónicos O mecatrónicos Pues al menos que tengan como que una pequeña noción De lo que se está haciendo allá sí, afuera de ¿no? lo que es eso. Exactamente Sí, la verdad,
1: no es fácil Bueno, depende mucho O sea, que el que trae talento, pues ya Se le da luego, luego sí claro Yo no me considero que haya tenido talento Yo sí me considero que sí le, que sí le Tuve que eh, poner los kilos La verdad, al principio a mí los pesos Me, quedaba, me quedaban feos Me, qued, me quedaban feos este, pero ya después conforme vas viendo y vas comparando tu trabajo con otro trabajo, dices, ah, mira, esto queda más estético, esto se ve más bonito incluso si alguien llega a ver tu diseño o un diseño estético bonito dice, ah, pues mira, ya lo entendí, estas son las salidas, esta es esta cosa, esta es otra, entonces todo eso le, te va dando como un plus en tu trabajo cada vez que te que intentas hacerlo mejor entonces yo, yo considero eso, o sea, mm, y no se rindan o sea, no, las cosas no salen a la primera. Exacto. Esa es una de las... De las este, yo he quemado un buen de cosas. He quemado sensores. O sea, y no porque las haya quemado yo les voy a decir que las quemen ustedes, sino que pues esas cosas pasan. Cuando estás aprendiendo es inevitable no fallar.
0: Exactamente.
1: Es ¿Sí? de las... Pero sí. saber que estás fallando quiere decir que vas por buen camino.
0: Oye, qué bueno. Siempre duda
1: de todo lo que estás haciendo.
0: Qué buenas palabras te aventaste, ¿eh? Siempre yo también digo en los, en los directos que luego pasan, o, o que luego hago, este, que sí, vas a quemar cosas, vas a com quemar componentes, capacitores, resistencias, LEDs. Ya si te, si te pasas un poquito, pues los arduinos, ¿no? Ya de paso. Pero esto pues, es como parte del aprendizaje. O sea, te equivocaste es que en qué te equivocaste ya para que la próxima vez pues tengas ese eh, esa experiencia de que no puedes hacer eso porque si no se quema o meter otra cosa para evitar ese, ese error es digo en comparación en la programación con la electrónica la única diferencia es que pues la electrónica pues tienes que pagar para comprar los componentes y la programación pues sí. no, no no hay ningún no, costo
1: tanto problema ahí
0: Sí, no hay ningún problema. Por
1: ejemplo, yo, yo, yo también estoy en un tanto curioso. Yo, yo la verdad no sé mucho. O sea, sí sé programar, pero nunca me he metido a parte de desarrollo web o lo de hacer aplicaciones, este, pues ya que un usuario las vaya a ver y esté sí, sí. interactuando con todo. Lo intenté hacer, pero me desesperaba porque pues, no sabía. Entonces, desde tu punto de vista o desde tu opinión, ¿tú por dónde recomiendas comenzar?
0: Ok, oye, pues mira, es que la programación, ahorita como tenemos en común lo que es la programación de micros eh, podríamos, Podrían empezar los que están interesados en todo esto, que vean un poquito de cómo se está armando los proyectos que ves en YouTube Porque pues así empe empezamos todos, o bueno, la mayoría ¿no? De que vemos algo, un proyecto que utiliza cierto, cierto microcontrolador Y te das como que la idea de que, ok, pues funciona algo así Y si no tienes al, al menos una noción, pues puede ser que el video te enseñe más o menos qué se está utilizando Pero yo, te, bueno, yo siempre he recomendado que te vayas a YouTube, veas los tutoriales de cómo se hace desde cero esa práctica y que vayas viendo los patrones que se repiten. Casi siempre en la programación va a haber una cierta sección o cierta parte en que se repite. Casi siempre. De rara vez es que se haya como que una modificación. <risas> Dependiendo del, del proyecto, pues lo metes, ¿no? Metes algo nuevo. Pero pues es meter librerías, definir los pines digitales, si son de salida o de entrada. Y ver cuál es la lógica que va a tener esos pines. Ahora, en cambio, si vamos a meternos a lo que es el software, que es desarrollo web, eh, desarrollo de aplicaciones, eh, machine learning, que es otro tema que es muy muy de tendencia ahorita. Muy sonado. Muy sonado, exactamente. Eh, yo te recomendaría que veas cursos, pero desde cero. Es decir, que te den como que las bases de cómo funciona tal cosa. Es decir, si estás viendo desarrollo web, veas Primero HTML, cómo se crean las páginas web, por cómo se pintan en, la, en el navegador, las etiquetas, eh, cómo se ven las imágenes, cómo tú pones imágenes, el texto, los títulos. Y a partir de ahí vas como que viendo temas nuevos y ya te metes de lleno a lo que es los estilos, meterte a la lógica con JavaScript y así sucesivamente. Creo que tiene algo muy similar a lo que es la programación de micros, pero... Son eh, eh, enfoques muy distintos, la verdad, porque, sí. pues, unos son unos y ceros y en programación aquí en software también, pero metes otras cositas que no tienen que ver con puramente programación o electrónica.
1: Una de las cosas que a mí se me dificulta muchísimo, o sea, la parte de microcontroladores, pues, no hay tanto problema, ¿no? O sea, pues, al final te avientas el datasheet y ya sabes... Qué salidas, qué entradas, abcés, Exactamente. todo lo de la parte de comunicación, qué registros, etcétera, pero ya cae la parte web, a mí se me dificulta la parte estética, o sea, no, no, no soy, no soy muy visual, por así decirlo, soy malísimo en esa parte, este, eso es lo malo. Sí, sí, sí. Bueno, que la programación no hay tanto problema, ajá. pero ya cae en la parte de pintar de colorcitos, o sea, hacer un un GIF, no sé, o algo en movimiento, y ahí, ahí sí ya estoy fuera. Es que es desconectado,
0: es que son <risa> cosas muy distintas. Y es que es lo bonito también de, bueno, yo siento lo bonito así. de la parte de la programación web, que te metes en la lógica, pero también te metes al estilo, a lo que es el diseño y cómo va a ver el usuario tu producto. Entonces, este, Justamente. son dos mundos muy distintos que se unen para hacer un, un producto final. También hay otra parte del desarrollo web que son los servidores. Toda la parte del back. Que eso sí ya es puramente lógica. No te metes con diseño ni nada. Así que no eres el único que les pasa. Hay muchos programadores o los que están empezando que dices No, pues la verdad no me gusta tanto el diseño. O no me gusta hacer las interfaces gráficas. Mejor méteme a tirar código así y, y ya solamente. Pero pues es cuestión de gustos y, y cada quien tiene como que ese don para para este para hacer el código.
1: Bueno, acá en mi caso lo que pasa es no es que no me guste, lo que pasa es que no se me da. O sea, hay, hay, hay cosas en la sí. vida que dices, oye, me gusta mucho, pero no se me da. O sea, sí, sí, sí. Lo he sí. practicado, lo he intentado. A lo mejor no lo he intentado tan, tan, tan bien como yo he creído que lo he intentado, o como se debería. Lo he intentado así como que, a ver, vamos a darle... No, 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 sí. lo dejo, ¿no? Es como que no le he dado continuidad. Entonces yo creo que ahí está el problema. Pero sí he llegado a pensar que no, no se me da. Pero a, sí. a lo mejor también nada más es práctica. Puedo pues es como ser... todo. Es como todo, es la práctica.
0: Así como tú lo estabas diciendo hace un ratito, que te, a ti te quedaban mal las PCBs y te gustaban. Pero bueno, pues, pues. Eh, tenías práctica, le hacías sí. más cosas, y ya ahora sí pues, pudiste no perfeccionar porque creo que no hay nada perfecto, pero pues ya pudiste hacer cosas mucho mejores, y más presentables, y más profesionales, y ahorita pues estás trabajando en esta cosa de, de los proyectos de la luz pública. Entonces, pues, yo creo que es la práctica, y tener como que el interés de al menos todos los días hacer una práctica, Algo. una hora, media hora, y, y así, disciplina. Ya. Yo También creo. he visto
1: que, que, que estás enseñando la parte de Arduino, ¿no? Toda la parte de, de programación y esto. Hace poquito vi uno de tus videos, uno de tus en vivos, donde sí. llegó hasta 200, bueno, el primero llegó como a 100 y tantos, 150, 150, sí, y algo, sí, sí. Y el otro como a 200, de hecho, por ahí sí lo alcancé a ver. Y, y, y lo que no me había fijado es que, eh, pues, como que a la gente le llama mucho la atención aprenderlo, bueno, en mi caso. Uh, pero ya cuando lo está haciendo es como de, chín, este men hacía que se viera súper fácil, y, este, y me, me ha pasado, o sea, yo he visto videos de YouTube en donde hay gente acá programando súper pro, y digo, a ver, le voy a dar igual que él, y dices, sí pero a, a ver, acá, le, ¿cómo le hizo? Como que no, no le agarro. Entonces, este, ¿tú qué recomendarías para que la gente siga aprendiendo como tal? O sea, que, que diga, ah, sí está difícil, pero pues, o sea, sí me gusta. Esa es una, yo creo. Se me va cayendo esto. No tengo un. Déjalo desconectar. Lo voy a desconectar. Lo tenía cargando, tenía como el 20% ya. Se ve un poquito mejor. Ok. Pero, por ejemplo, ¿tú qué le recomiendas a la gente para que le siga, aunque falle? O De que... falle. ¿De ¿Dónde agarra fuerza?
0: Eso sí está complicado. O sea, es difícil, es difícil. Siempre les digo a. a las personas que luego llegan que Pues sí está bueno que te metan como una dosis de motivación Para que empieces a hacer las cosas Que empieces, pero no depender de esa motivación Porque es, la motivación solamente es un pedacito de todo lo que te falta Y yo creo que es mejor que ese pedacito de motivación Lo hagas como para hacerte un plan de estudios o un plan a futuro, a largo plazo, para no atascarte tanto de información y, pues, fallar en el momento en el que estás estudiando. Porque, pues, es normal, o sea, es normal que quieras abarcar todo un montón y ve proyectos, ver esto, ver aquello y no le entiendas, a la primera o que veas una y otra vez y otra vez y no le entiendas, ¿no? Es normal, a mí también me ha pasado a mis compañeros las ha, a, les ha pasado pero pues es cuestión de constancia eh, hay un video bueno, en un TikTok que se me hizo más o menos viral, en donde tú no sabes de dónde salió cómo resolver el, el problema de tu código, te duermes un poquito, descansas un poquito y ya como que te sale cómo, cómo este, resolverlo. Y sí, es verdad, o sea, te tomas un descanso, haces otra cosa que no tenga que ver con lo que estás estudiando y regresas y vas a ver que le vas a poder este, resolver el problema o comprender lo que estás viendo en el video. Entonces, es cuestión de disciplina. Tener esa motivación, pero solamente un poquito. Es como el empujoncito y este y Acá para los que en, no entiendan en, en ah perdón perdón
1: no perdón no tú adelante yo, ah, yo, yo... ajá este
0: y para los que no le entiendan sí, sí. así del, del video o lo que están viendo eh, repítanlo 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 una y otra vez hasta que le entiendan yo es lo que hago y ok esto no lo vi dice no lo vi tan bien Dije, a ver, ¿por qué está haciendo esto? Y ya como que voy conectando varias cosillas que no lo había pensado en ese momento que lo estaba viendo. Y ya como que voy conectando como que las partes de todo el video para que al final dije, ¡Ah, ya! Ya vi por qué hace esto. ¡Ah, ya vi por qué cómo funciona esto! O por qué hace tal cosa. Y ya al final, pues, vas a tener más conocimiento y más panorama del proyecto. Y te va a salir, al final de cuentas.
1: La verdad, sí. O sea, mucho de lo que... Ha, o sea, más bien todo lo que has dicho tiene razón. Esto, esto de la parte de, de ponerte a descansar un rato, la verdad, sí sí me ha pasado. O sea, es como de chin, estoy bien atorado en algo. Estoy bien estresado, como que la mente se, se, se bloquea o se queda pensando que solo hay una manera de, de resolverlo. Dices, pues lo voy a dejar aquí, me voy acá a bañar o me voy a escuchar unas canciones o incluso me voy a dormir. Y al otro día, como que florece todo ese conocimiento que estabas como que dejando de lado Exactamente. y te sale o, o, o te da más opciones a, a resolver el, el, el problema. Por ejemplo, acá en mi chat dice Rosy, que la constancia y el, Sam, el Sammy dice que la motivación es como un capacitor que hay que ir llenando, me imagino.
0: Exactamente, que que yo creo saltando. que sí. Oye, qué buena ejemplo, metáfora.
1: <risa> Desde tu punto de vista, ¿qué ¿qué porcentaje, si lo vemos como un porcentaje, ¿qué porcentaje de conocimientos te dejó la universidad? Porque hasta ahorita donde tengo entendido, acabas de terminar hace algunos cuantos meses atrás la ingeniería. Ahora que ya estás viendo acá todo el, el ámbito de tanto de TikTok, de YouTube, e incluso, no sé, laboral, este, ¿tú qué tanto consideras que la universidad te dejó de, 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 de conocimiento? O si crees que ya viendo acá el mundo exterior, Dices, chin, me falta muchísimo. va A ver, intentemos Esa, esa la era pregunta la pregunta que, que, que te pusiste.
0: iba a decir, a decir a ti, pero igual, me lo aviento yo primero. Eh, <risa> el, yo creo, y lo he analizado, que cuál es el porcentaje que me ha dado la universidad, y yo creo que de todo lo que sé y de lo que he aplicado, solamente un 30%. Y ese 30% ha sido más de como... ...habilidades blandas... ...o sea, como de liderar un equipo... ...tener la iniciativa... ...saber cómo resolver un... un ...pues no sé, un, un proyecto... ...un problema... ...sin que alguien te diga cómo hacerlo... ...y tú meterte a... Pues, o, sea, internet, ...o a internet o los... ...a los libros y ver cómo resolver el problema... ...siento que ese, ese sería el 30% porque... ...ya como... ...temas técnicos... No tanto, porque pues como todos decimos o la mayoría dice que solamente son las bases, o sea, la universidad te da las bases para tú adentrarte más a lo que es la especialidad que tú elijas, pues no, la parte técnica la verdad no. Y ese 30% sería más como lidiar con equipos, saber cómo te desempeñas haciendo proyectos, cómo tú reaccionas al estrés, porque también eso es bueno. Porque conocer cómo reaccionas a la presión. Sí, sí, sí. Y, y sí, todo eso. Y este... Y cuando ahorita que entré a TikTok, eh, ahorita que me estoy desempeñando más a lo que es la programación, pues todo lo que estoy haciendo en el trabajo pues nunca lo aprendí en la universidad porque no tenía nada que ver con, con la carrera, así que... O con la carrera. Exactamente. entonces Yo diría como un 30%. No, ¿Y tú qué, cuánto 30. porcentaje te ha dado la uni?
1: Yo creo que como por ahí más o menos, entre un 30 y un 40%. Porque, de hecho, me han llovido muchas preguntas, incluso cuando he hecho directos, de para qué sirven las matemáticas, de, ah, sí. de, de pues no las voy a usar, voy a terminar, voy a acabar este, utilizando Excel, o ya un programa lo va a hacer por mí, etcétera, etcétera, entonces... La verdad es que cuando, cuando yo me dediqué o cuando yo comen, quise comenzar a hacer la parte de diseño, me di cuenta de que en el diseño las vas a utilizar sí o sí. No hay, no hay opción de no utilizarlas. Entonces, yo no soy bueno para matemáticas, debo, debo de aclararlo. Pero dije, las voy a necesitar. Para lo, que, para lo que yo quiero hacer, las voy a necesitar. Entonces, voy a intentar no entrar en conflicto con ellas sí utilizarlas. Pero, pero este, yo creo que también la parte de las matemáticas, o sea, que, que yo siento que son las bases que me dejó la, la, la universidad, que es ese 40% que te digo, este, te abren como que campo en la mente, o sea, como que la capacidad de observar problemas de diferentes ángulos. O sea, como de no se puede por aquí, pero por acá es posible. Es más o menos como métodos numéricos, no sé si llegaste a ver métodos Sí, numéricos, sí, como, sí, eh, sí, los vi. No Eso fue un poquito, problema, pero sí. Pero nos podemos, eh, sí, como no, no, sí, puede resolver no, se puede resolver podemos problema, pero nos podemos aproximar a una solución con tanto una etcétera, no, etcétera. tanto ya, ya hay métodos, no, Bueno, entonces yo creo no, un Entonces, yo creo que no, 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 Un no, 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 sí
0: más o menos ahí, nos, ahí van los rangos de porcentaje de. Igual a otras personas les he preguntado que pues más o menos de dónde han adquirido todo ese conocimiento que luego muestran en los videos o en los proyectos que han estado realizando. Y la mayoría me dice que, pues, hasta un 80% lo han aprendido de afuera de la universidad. Porque, pues, pues, sí, la escuela te enseña, te dice cuál es el camino que puedes recorrer cuáles son los Recuerda. temas que tienes que checar y, y en general, ya va a depender de ti cuál vas a tomar, qué temas vas a agarrar y al final de cuentas, pues cuál va a ser tu rol al final de cuentas. Sí,
1: y es, ¿alguna vez un doctor que se dedica a la parte de, bueno, es él es doctor en, bueno, terminó una maestría en, en inteligencia artificial acá en el CIO en Guanajuato? Ajá. Del CIO En el CIMAT, y, y se aventó para la parte de, igual se aventó un doctorado en inteligencia artificial. Y, y siempre me decía, oye, yo, yo estaba como desanimado, así como de, pues es que la verdad es que siento que no necesito a veces la escuela, toda la información está en YouTube, hay algunos ramos que, que no se me dan. O sea, y me decía, es que, mira, todos, todos tienen su fuerte. O sea, a lo mejor el tuyo es la electrónica y eres malo para las otras cosas, pero pero que seas malo no quiere decir que en algún momento no te vayan a servir. No quiere decir que en algún momento vayas a ver un, un, un este, un, alguna aplicación o en tu trabajo y lo tengas que utilizar. Entonces, velo como herramientas que vas a tener de, de opciones para, para bueno, estoy, me gusta hacer esto y, y ahorita va una anécdota extra. Ok, ok. Y, y de aquí lo puedo agarrar porque pues aprendí, lo poquito que aprendí, lo aprendí bien y ya lo puedo desarrollar, ¿no? Entonces, a mí no me gustaba la electrónica de potencia, yo era malísimo para la electrónica de potencia, malísimo, con MD muchísimo, y me cae, uno de mis prim primeros proyectos me cae de electrónica de potencia, y yo así como de así Sí me gusta, sí. Este, no. pero no se me da, Entonces, tuve que aprender a la mala, y dije, si le hubiera puesto atención a todos o ahí, memoricé y todo eso para pasar la materia, y dije, si hubiera puesto atención a, 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 a esa materia en específico, esta vez no se me hubiera dificultado tanto el trabajar con electrónica de potencia ese es como un, un tip, por así decirlo para los que están estudiando y están viendo a David Portilla <risa> este, no piensen que las materias están de relleno, ah, todos dicen ah es que esto está de relleno vamos a suponer que sí suponer pero la verdad es que mmm, no, velo bien, o sea, alguien hizo un análisis para la carrera y dijo esta materia la necesitas porque es probable que cuando salgas la vayas a utilizar, y si no la utilizas, pues bueno, ni modo, si ya no lo usaste, pero es un conocimiento que se te queda, sí, claro. es como mi op opinión.
0: Sí, concuerdo contigo, concuerdo contigo. Sí, eh, alguien hizo ese análisis para ver cuáles eran las materias que iba a llevar la carrera. Y cuáles eran como que las que destacaban de todas las que había. Y pues sí, puede ser que no la ocupes al final de cuentas o, o igual en las matemáticas, ¿no? Que dicen, ¿para qué voy a utilizar el trinomio cuadrado perfecto, no? Bueno, si te vas a dedicar a, a algo que tenga que ver con matemáticas, pues va, tal vez te sirva. Pero si no, pues al menos tienes el conocimiento y tal vez te haya servido no para um, implementarlas, pero para otra cosa. O sea, para la lógica o tal vez. O sea,
1: para algo se siempre con concordan.
0: control. Ay, o con control, para exactamente. Los que se van a
1: meter con control, lo van a necesitar para resolver por medio de Laplace toda la álgebra que tienen ahí. Uh, sí sí si, si, si se te hace difícil. Se te va a hacer más difícil encontrarlo así que mejor agárrale la onda a eso del trinomio cuadrado perfecto, binomio cuadrado perfecto <risa> y todo eso para desarrollar eh, álgebra. Y, sí,
0: pues, la verdad, sí. Sí, sí. no, yo en la parte de control no. Ah, perdón.
1: No, digo que sí lo vas a usar, aunque sea para la materia de control, pero sí lo vas a usar.
0: Ah, sí, 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 sí. Bueno, no, yo para la los parte de control. Ah, pues, para, para,
1: bueno, para todos los que están estudiando mecatrónica, electrónica, este, electromecánica Lo van a usar
0: Sí, efectivamente pues No, sí, no lo le den a
1: vueltas a lo que es inevitable
0: Sí, no, ni lo ya, pospongan, evitarlo, la verdad Entre más pronto mejor Y ahorita que te la estoy verdad. comentando la parte de control No, yo soy malísimo para el control, o sea No es porque sea malo Sino me enseñaron mal O sea, mi maestro yeah. era pésimo me, Así me tiró así como Los bebés al agua Que dice, órale, pues ya, <ríe> nádale. Y no sabía nada Y era, un, pues bueno Supongo que era una, es una de las materias Más complicadas de la carrera Porque pues ya ves un montón de cosas de Pues como nosotros estamos diciendo, ¿no? Matemáticas Electrónica, ver cómo Estar moviendo las variables de, la Del error y cosas así Exactamente, y, y la verdad, pues, ahorita si me preguntas cómo hacer un PID, la verdad no me acuerdo <ríe> No me acuerdo, yo así lo pasé así porque tenía que pasarla Pero pues, pues son cosas que pasan y la verdad, um, no tienes que saberlo todo eh, Sí es bueno no. que tengas un breve conocimiento, algo chiquito de cómo funcionan ciertas cosas Pero no tienes que conocerlo todo, tienes que saber para dónde vas a jalar porque si no te me vas a frustrar y al final de cuentas no vas a saber para dónde jalar.
1: Hay que especializarse, siento yo, o sea, como que, ah, mira, yo soy bueno para la electrónica, pues le voy a dar a la electrónica, yo soy para el diseño, pues le voy a dar al diseño, yo soy bueno para control, para IoT, para eso, especialícense en algo. Eh, saber mucho de todo, recuerden que el que mucho abarca, ¿Cómo era ese? Me va a salir con el chapulín colorado, este. colorado el que mucho abarca, poco apriétale. Ándale, dicen, exactamente. Dicen por ahí, bueno, este, entonces, este, ahora otra de las cosas es, sí te puedes saber un libro de la primera página hasta la última página, pero eso no te hace ser eh, mejor, por así decirlo, no sé si te sabes un libro completo, pero lo, lo interesante está en saber qué vas a hacer con ese conocimiento. Si solo lo tienes así almacenado y te lo sabes de memoria y das una fórmula y das la respuesta, está bien. Es, es, denota que es inteligente la persona. Pero la diferencia entre ser inteligente y ser más inteligente aún es en dónde vas a utilizar ese conocimiento que acabas de adquirir. Sí. Esa es otra de las cosas muy importantes que yo, yo he notado. O sea, porque sí he visto mucha gente que, que de repente, eh, pues... Te empieza a tirar hate, es una de las cosas que me ha sucedido, y, y este y ponle que sí saben, pero ya cuando lo están aplicando, a lo mejor ahí todo tiene su maña, todo tiene sí, sus claro. tips. entonces hay que procurar, en mi caso, yo, a mí me gusta procurar mucho, que lo que yo aprendo, sé en dónde lo voy a aplicar, o cómo lo puedo aplicar, o qué voy a hacer con ese conocimiento.
0: Exacto, sí, es sí y esta okay. cosa del hate... Es un, es un tema, o sea, creo que nadie se, con... se salva de, de los malos comentarios. Y bueno, son. Yo la verdad los leo, veo si. O sea, si estoy mal yo, bueno, ok, me equivoqué, lo, lo reconozco y sé que me fallé en algo, pero pues la mayoría de, los, de estos comentarios nada más es porque, ah, no sabes, o hiciste algo mal. Y digo, ok, pues, ¿en, qué, ¿en qué me equivoqué? ¿En, ¿por, qué? ¿Por qué me equivoqué? ¿No? porque estoy haciendo las cosas mal? Al menos, pues, dar ese pequeño feedback, se podría decir, para, pues, para el usuario, ¿y por qué estás eh, está tirando hate? ¿No? No sé, es mi humilde opinión.
1: yo yo A mí me ha servido mucho el, el, el saber, el aprender, que no le vas a caer bien a toda la gente. O sea, sí. a ver el mejor video de YouTube el que digas, no manches, este tiene carisma y incluso los de Luisito Comunica, Coreano blogs todos ellos siempre hay hate, o sea, vete a siempre. los comentarios y va a haber hate o sea, y, y son personajes carismáticos que hasta, incluso yo podría decir que en, en sus personajes o por lo menos la cara que dan en YouTube, no se meten con nadie o no, es como que anden humillando gente y de todas maneras les cae gente que, que les va a tirar y sí, no entonces, una de las cosas que me ayuda mucho es saber que nunca le vas a caer bien a toda la gente. Por más que te esfuerces. Eh, sí. E incluso esforzarte para caerle bien a toda la gente sería como un tanto enfermo, desde mi punto de vista. Sí, porque... sí, sí. <risa> <risa> no vas a poder. Es una... está,
0: es, es imposible. está difícil, está difícil. No, sí, sí, está está complicado. Pero bueno, eh, igual, para... sé que tenemos el tiempo contado, Gabriel, y... Pues a mí me gustaría también platicar un poquito más. Pero ahora sí, para ir finalizando este directo. Yo siempre lo que les digo a mis invitados. Ya al finalizar es. ¿Tú qué recomiendas para aquellos que están empezando en el diseño de PCBs? ¿Cuál es el camino correcto o el que tú recomiendas para aquellos que quieren meterse a lo que es el diseño de hardware?
1: Primero que nada tener mucha curiosidad y observador. Eh, es, es como algo inicial, algo que tienes que tener incluso si, si, si ni siquiera quieres aprender la parte de PCB, ¿no? Y yo los considero que lo debes de tener para todo lo que quieras aprender. Curiosidad y pasión por el conocimiento. Ahora, cuando comienzas en, 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 eh, a meterte a PCB, hay dos vertientes. Una en donde ya sabes la parte de circuitos, o sea, como que estás... Acabas de salir de la universidad, tienes este, las bases y otra es donde no sabes completamente nada. Si no sabes completamente nada, yo te recomiendo que, que comiences eh, pues en la parte de, de qué es un diodo, qué es un transistor, cómo funciona un transistor. O sea, que te vayas a las bases. Porque si te metes a la parte de diseño de lleno como tal, te van a, van a, ver, van a ver muchos huecos que vas a decir después. Ah, caray, ¿cómo polarizo un transistor? Eh, ¿Cómo utilizo un microcontrolador? Eh, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es, esa es como la vertiente. Si no tienes las bases, primero obtén las bases. Pero ya para los que tienen las bases y ya, ya dicen, no, pues creo que nunca me he metido a la parte de PCB, me da curiosidad. Ya tengo las bases, sé que es un circuito electrónico, resistencias, capacitor, inductor, toda la parte de semiconductores. Eh, ya tienes todo eso. Entonces, ahora sí, yo recomendaría que eh, comiences con, con, con diseños pequeños. O sea, por ejemplo, una fuente de, de, de voltaje, eh, tus, eh, puedes hacer ahí eh, LEDs para, de prueba para tu Arduino, para tu... que empieces con un módulo pequeño, por ejemplo, de 5 leds etcétera etcétera para qué para que te vayas familiarizando con el programa que escojas ya sea que escojas Seagull, altium kicad pcb wizard Easy EDA, el que es, el que vayas a escoger este lo vayas conociendo y vayas viendo qué funciones existen que se parecen a las de los demás programas ya después que vayas comparando y y pues eso que no te rindas si no te quedan a la primera va a haber pcb's que se te van a quemar Va a haber pistas que no vas a... Eso sí hay que calcular las pistas. No hay que hacer siempre un ancho de pistas. Es un tip. Okay. Eh, todo va con, con la corriente. Eh, y la distancia de la pista. Bueno, ya después a lo mejor subo un video de eso. Que eso está interesante. Eso
0: está interesante. Eh, pero
1: que no te rindas. No te rindas si a la primera no te queda. Nada queda a la primera, la verdad. O sea, Roma no se construyó de la noche a la mañana. Entonces hay que ser paciente también. Paciente con lo que estás haciendo. Y... y... Eso yo creo que es, es primordial toda esa parte. Paciencia, constancia y que vayas paso a paso. Que no quieras volar cuando apenas estás gateando. Gateando. Ya me, ya me siento los profes esos que te decían, que te dicen todo eso. Yo creo que ya estoy en ese, en ese
0: punto. No, no, manches, no, 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 no te me vayas, más, más para allá. Sí. No, pues bueno, es que también es algo pues que aplica en cualquier cosa, ¿no? Aplica en todo lo que vayas a hacer en, en, pues, en la vida o en, en tus estudios. Así que, pues es algo que tarde o temprano lo vas a decir. Tarde o temprano lo vas a decir. Pero, oye, excelentes consejos y a ver. Me interesa eso de las pistas porque eso sí no lo sé A ver si cuando tengas un poquito de tiempo Te echas ahí un videito explicando esto de las pistas
1: En este, no sé si se alcanza a ver Ok En este, déjame ver, aquí Se alcanza a ver unas pistas delgaditas, ¿no? Más o menos Esas van a un microcontrolador No sé si se alcanza a ver bien, la verdad es que ignoro A ver, vamos a ver, nada, no, si le hago mucho zoom Como que tendría que quitarle lo de atrás Nada no. No, casi que... no, a ver, déjame, déjame. ver si le puedo. A ver. Aquí ya le puse un poquito más. Nah, se ve perro. <risa> bueno, aquí se alcanza a ver esta pista, ¿no? Esta pista que está más gorda. Ah, sí, sí, sí. A diferencia de esta que está más pequeñita, esta que está acá, ¿no?
0: Ok, sí. En sí, esta sí. van
1: a pasar aproximadamente 5 amperes y en esta están pasando aproximadamente menos de 20 miliamperes, Entonces. Por ahí hay algunas, mira, por acá atrás hay otras pistas un poquito más gordas, más chonchas. Uh -huh. Entonces, por ahí, eh, mismo, las mismas normas IPC, vienen unas fórmulas, precisamente IPC 21, 20, 22, 21, se llaman. IPC 22, 21. Entonces, ahí viene el manual de todas, la, de todas la, de esas normas y viene en un apartado una fórmula para el cálculo de ancho de PCB Y es muy importante saber eh, ¿Qué tipo de pista es? Si es una pista al aire, si es una pista intermedia, porque en los PCBs hay PCBs que tienen diferentes capas. De he hecho, he visto hasta de 16. ¡Hala! Entonces, todo eso tiene que ver, tiene mucho que ver para el cálculo. No es lo mismo una pista que le llaman pista al aire, la cual está en la parte de encima del PCB, lo que llamamos el top y el bottom, sí. a una pista intermedia. La pista intermedia, si va a pasar corriente, si va a pasar mucha corriente o mucho voltaje, hay que, tiene que ser un poco más grande por toda esta parte de eh, temperatura. Entonces, sí, sí tiene su chiste. Yo creo que sí lo va a subir, es un tema interesante. Sí, Acaba sí. de salir esa idea aquí. Entonces, lo va a subir en un video mejor. Incluso, ya hay por ahí eh, calculadoras de. Hay una de DigiKate. Eh, igual y te dicen de dónde la sacan y cuál es la fórmula. Pero pues ya tú puedes ir metiendo ahí los datos. Y ya te dice, si estás usando pistas intermedias, este, este es el ancho que tienes que utilizar debido a los valores que me pusiste. Si estás utilizando, eh, si, los, si son para pistas que están al aire, este es el ancho de pista que debes utilizar dependiendo de los valores que agregaste. Entonces, está interesante todo eso. O sea, no es como que todas de un mismo tamaño y ya jala, ¿no? Claro. Y más, sobre todo, cuando estás trabajando con electrónica de potencia, lo tuve que aprender a la mala. Ahí lo aprendí, entonces, este, sí, hay que calcular toda esa parte.
0: Ok, pues estaría bueno meterse a ese, a esos temas y que si es que tienes la oportunidad de sacar un videíto por ahí estaría súper súper chido. Pero bueno, sí. Gabriel, en serio muchísimas gracias por el tiempo, por la oportunidad no, no. y también por aceptar la invitación. Este, pues nada más, desearte suerte en tu proyecto, muchas gracias por, gracias por compartir un poquito de tu tiempo, y pues espero que tengamos otra, otro live en un futuro. Otra charla. Exactamente, sí. No, no, no,
1: nada más que nada agradecerte a ti por invitarme acá a tu directo, este, por darme un, un espacio y un poco de tiempo, porque también hay que agradecer el tiempo. Sí, Disculpa sí. que haya llegado tarde, venía, venía de otro municipio, este de hecho todavía ni he comido no a Este, y pues no, nada, muchas gracias. Y la verdad, estás haciendo un muy buen trabajo aquí en plataformas de, no, pues... tanto de YouTube, si he visto muchos de tus videos, y aquí en TikTok. Perfecto. Sí.
0: Muchísimas gracias, sí. mi buen Gabriel. Felices. Espero que nos veamos pronto. Y pues mucha suerte en, en tu trabajo. Nos vemos en va. La eh, próximo ah, está pendiente
1: el próximo video. ¿eh? Ah, sí, Era sí, sí.
0: Va, va, que Entonces, va. Ahí, lo,
1: eh, <risa> va. Que ahí
0: nos podemos de acuerdo. Bye. Gracias
1: a todos los... Y así terminamos el video de hoy.
0: Espero que les haya gustado el episodio y que lo hayan disfrutado, porque es lo más importante. Déjame en los comentarios qué otro creador de contenido o persona les gustaría que estuviera est en este podcast en vivo. Recuerda que estos episodios se graban en los lives que hacemos en mi perfil de TikTok todos los sábados a las 9 de la noche hora Ciudad de México. Ahora sí, sigue practicando, suscríbete si no lo has hecho y nos vemos en el próximo episodio. Bye.